0: Este fin de semana en Uruguay se estaría, se está votando la LUC. La LUC es la Ley de Urgente Consideración, una norma que tiene una cantidad de eh, reformas a diversas leyes en el sistema, en el sistema uruguayo, eh, que es en los hechos casi diría yo, una especie de reforma constitucional. Esta ley de urgente consideración es sería o vendría a ser la reforma constitucional del neoliberalismo recordemos que allí gobierna la calle POU eh, y bueno, hay toda una movida, ellos tienen una larga tradición de plebiscitos hay toda una movida, este 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 domingo se está votando a ver si se aprueba o no eh, esta, esta ley o se aprueban las modificaciones que trae aparejada la la ley. Algunos dicen que este, lleva las de ganar, a pesar de toda la oposición, el Frente Amplio, la central este, pit -CNT, que es como la CGT de allá, todos en contra, pero llevaría las de ganar la calle Pau, que todavía goza de, de cierta adhesión social. Goza también la calle Pau de la amistad de Mauricio Macri, el presidente mandato cumplido de la Argentina, eh, que viajó a Uruguay antes de irse al campeonato de The Bridge para verse con la calle Pou y darle su apoyo en este plebiscito para que la LUC sea aprobada en su totalidad. ¿Escucharon bien, no? Macri, antes de irse a jugar al bridge, pasó por Montevideo a reunirse en la Torre Ejecutiva con el señor, bah, creo que en la Torre Ejecutiva con el señor presidente del Uruguay, el señor de la calle Pou, eh, y manifestó su adhesión, su apoyo a la postura del presidente eh, en este plebiscito que obviamente es a favor de las modificaciones es decir, a favor de esta reforma neoliberal hasta ahí, nada curioso digamos, ¿no? porque al fin de cuentas se trata de dos presidentes que tienen el mismo cuño ideológico también puede leerse que este apoyo corresponde o se debe a que la calle POU le está dando amparo, cobijo asilo de modo directo o indirecto eso queda a libre interpretación, a una persona que es nada más y nada menos que el otro Macri. La figura del alter ego es alguien que es como uno, o sea, o habla o hace en función de uno. El alter ego es el otro yo. El otro yo de Macri se llama Pepín Rodríguez Simón. Pepín Rodríguez Simón Ustedes saben, además del legislador de Parla Sur, está prófugo de la justicia argentina hace ya, creo, 470 días. Y está prófugo, entre otras cosas, porque Uruguay no ha habilitado su, su extradición, a pesar de que la jueza Romilda Servini, este intenta, o ha intentado, le ha pedido a Interpol que lo capture, que lo traiga lo ponga a disposición de la justicia argentina, Pepín señala, Es decir, Pepín está prófugo. Pepín está prófugo de la justicia argentina, bajo un precario amparo, pero amparo al fin eh, del poder uruguayo. Poder que en Uruguay encabeza la calle POU. Entonces, la verdad que los que leen que esta, este, esta adhesión eh, que le ha dado Mauricio Macri a la ley de urgente consideración que impulsa la calle POU, Quizás sea un, una forma de pagar los servicios, de proteger nada más y nada menos que al otro yo de Macri. Cuando yo digo lo del otro yo de Macri, lo vuelvo a recordar, no es porque se me ocurra, sino porque hay documentos este, donde Macri cede a Pepín Rodríguez Simón, eh, autoriza a Pepín Rodríguez Simón a actuar en su nombre. Eso se hace con personas de, de mucha confianza. Casi diría yo, personas que sean socios eh, en la vida. Este, va más allá de la amistad a veces, porque uno a veces pensando en la amistad quizá no quiere hacer negocios con, con un amigo. Son otro tipo de vínculos más profundos. no Pero bueno, le decía que este, Pepín Rodríguez decimos, sigue prófugo, pero prendió el ventilador, o un poco del ventilador, porque acá él mismo se puso en una trampa. Él está pidiendo el asilo político en Uruguay. Allí hay una jueza que está eh, esperando que el, que el CORE, que es una instancia allí diplomática, se expida sobre este punto. Y Pepín Rodríguez Simón lo que está pidiendo es que se le reconozca el estatus de perseguido político. Un cara dura. Un cara dura. Entre otras cosas porque, miren, paradójicamente, este señor que está prófugo, es decir, que no está a derecho, es el que puso al actual presidente de la Corte. ¿Se entiende? Digo, si yo pongo a Juan Tomala como presidente de la Corte, es mi operador técnico, si Juan Tomala el día de mañana encabeza el Poder Judicial, y hay un Poder Judicial que requiere mi presencia ante un juzgado, y yo digo, bueno, yo lo propuse a Juan Tomala, es la cabeza del Poder Judicial, el Poder Judicial me está convocando, yo voy al juzgado. No puedo negarme a ir, porque yo tengo bastante que ver con el poder. No puedo decir, no, esto es una persecución política, el poder judicial está colonizado u obligado por el poder de turno, el poder político de turno. No puedo decir eso. Eso es lo que está diciendo Rodríguez Simón Pepín. Y esto lo confiesa él mismo, porque claro, para ganar el estatus de perseguido político tiene que contar cuáles son sus vínculos políticos. Entonces presentó un escrito donde afirma, entre otras cosas, que existía la mesa política judicial, que la mesa política judicial era para operar nada más y nada menos que en Comodoro Pi, que él define como, entre comillas, un grupo de juzgados y fiscalías penales federales que desde la última dictadura militar y también durante los gobiernos democráticos, eso incluye al de Macri, ¿no?, por supuesto, fueron colonizados por agentes o colaboradores de los servicios de inteligencia locales, constituyendo una poderosa corporación extorsiva y al margen del derecho sí eh, dice que él es víctima de la proscripción política y del hostigamiento mediático y de los discursos del del odio no, no tiene límite no para, no tiene límite para para inventar, imaginar, eh, hay, hay, somos todos víctimas nosotros de una especie de delirio en el que Pepín Rodríguez Simón se pone al nivel en serio de un perseguido político cuando en realidad él encarna un gobierno que se dedicó a perseguir personas por su ideología, por su forma de pensar, o porque no pensaban exactamente como él y como Macri, ¿no? Eh, despotrica contra el periodismo, contra los dirigentes del Frente de Todos, este, también contra sus compañeros del Parlasur, contra la jueza Servini, ¿sí? Eh, y dice que hay una presión sobre la justicia en general de parte del gobierno de Alberto Fernández y su red de medios. Algo que es precisamente este, la denuncia en espejo que atravesó en su momento la, la administración Macri. La, la verdad es que. ¿Ustedes lo ven a Alberto Fernández persiguiendo a Pepín Rodríguez y Simón? Y cuando se refiere a la red de medios, ¿a usted le parece que hay algo más fuerte en la Argentina que el grupo Clarín? Es decir, Pepín Rodríguez Simón, como toda persona culpable, trata de acomodar la realidad en su beneficio tratando de morigerar a aliviar este, su condición insisto de culpable porque todos sabemos quién es Pepín Rodríguez Simón y saben quién sabe más que nadie quién es Pepín Rodríguez Simón dos personas Macri y él él y Macri dice que él es víctima de una campaña de desprestigio no no él no es víctima de la campaña de desprestigio. Ahora que se saben los chanchullos de los que participaba, probablemente la gente tenga una idea más acabada de qué significa Pepín Rodríguez Simón para las instituciones en la Argentina. Es un hombre que condensa la mesa política judicial, la persecución ideológica, la manipulación judicial, eh, la rotura del pacto central que implica el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la doctrina irursum. Es todo eso Pepín Rodríguez Simón que en los papeles, insisto, documentalmente, es el alter ego de Mauricio Mauricio Macri. Les sigo contando entonces. Ustedes saben que él este, armó la USEP en su momento, ¿no?, que era esa patota eh, creada en el gobierno de la ciudad cuando era Mauricio Macri su, su intendente eh, para perseguir a pobres, indigentes o gente que se había quedado en la calle. Les pegaban, de la gente iba y les pegaba para que se fueran a algún lugar, a un puente o a la provincia de Buenos Aires. Um, él dice que él lo hizo en realidad como asesora de honor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que admite después que fue enlace del gobierno de Macri eh, en temas políticos, jurídicos e interjurisdiccionales con diferentes eh, sectores, tanto nacionales como extranjeros. Él dice que tiene muy buena relación con Susan Segal del Council of America eh, y se arrogó un... Un cargo inexistente, ¿no? Porque no 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 existe eso. Era una, un asesor que tenía oficinas en la plaza en la en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, pero que no no figura en los papeles como asesor. Una especie de asesor fantasma, pero con mucho poder, eh. Con mucho poder. Era el que hablaba con los jueces a los que Macri pretendía fuera del poder judicial y le decía, "Te tenés que ir." Era el que hablaba con Fabián de Souza y le decía, "Si no entregan la empresa, lo vamos a hacer miércoles." Era eh, mucho poder. ¿Tanto poder? ¿De dónde venía? Bueno, el Grupo Clarín le encargó a él un libro, a Pepín Rodríguez Simón, para que defendiera la posición del Grupo de Mañeto en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la famosa Ley de, de Medios, que tantas alegrías y tantos dolores de cabeza nos trajo, ¿no? ¿Qué mala lectura hace la política a veces de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Porque se queda con los dolores de cabeza y no se queda con lo bueno de haber sabido y de poner en palabras y de reconocer que en Argentina, más allá de los gobiernos, hay poderes y que esos poderes están encima, por arriba, muchas veces, de la voluntad popular. Y que destruyen reputaciones, destruyen carreras políticas, destruyen a todos los proyectos nacionales y populares, o meten miedo, o son la pata mediática del loafer para meter miedo e impulsar las políticas neoliberales. Así que, qué feo que la política haya hecho un balance donde la ley de medios ha sido mala o perjudicial. Bienvenida a la ley de medio. Necesitamos 20 leyes así para conmover al poder de verdad en la Argentina. Porque es, es lo mismo. Es lo mismo. Si no bancamos la ley de medio, nunca vas a aplicar la ley de abastecimiento. No existe. Es mentira, porque lo que tenés es un exceso, a mi modo de ver, de moderación frente a los poderes fácticos. Pero, por supuesto, a veces puede quedar una cuestión de modales, simplemente. Dice Pepín Rodríguez Simón, para terminar, soy abogado de confianza de Macri y de Ríos Larreta. Chocolate por la noticia, ¿no? Y dice que es íntimo amigo personal de hace más de 40 años de María Torello, de José María Torello, bueno, el gran operador también del law firmacrista. Eh, admite que ejecutó la estrategia jurídica para evitar que la ley de medios despojara a Clarín de sus medios, una cosa maravillosa. Y soy amigo personal de hace más de 40 años de Carlos Rosencrantz, ministro de la Corte de 2016 y presidente desde 2018 hasta que llegó Rosati. Eh, asume... Por eso dijo, digo que prendió el, el ventilador Rodríguez Simón, eh, que diseñó y coordinó la implementación de la estrategia política y jurídica de transferencia de las actividades de juego en territorio porteño. Pero ese ensalada eh, incluyó que durante su paso por la función protagonizó varios episodios de importancia política que contribuyeron a levantar exageradamente su perfil. Claro, entre otras cosas, metió por decreto, es el, el que tuvo la ley de meter por decreto a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, eh, invalidados del vamos, porque todo... Por, por la teoría del fruto del árbol envenenado todo lo que surge de algo incorrecto no puede, de algo incorrecto no puede surgir algo correcto bueno, en este caso Pepín lo hizo la doctrina de Pepín lo, lo hizo que no es otra cosa que la doctrina Macri ¿no? eh, si bien la validez jurídica de la asignación dice Pepín en comisión no fue cuestionada sí lo fue por la oportunidad política sí y dice que enfrentó política inmediatamente a la corporación judicial en Argentina eh, en realidad no, 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 no es que él sufrió un enfrentamiento, él, él la colonizó con Macri, sacó jueces probos y fiscales probos y puso a fiscales y jueces amarillos, fiscales que eran capaces de ir a jugar al padre con Macri o que disimulaban bajo un partido de paz en realidad la sumisión al lawfer que Macri este, imponía con acuerdo de la embajada de los Estados Unidos. Me parece muy bien que Pepín Rodríguez Simón, el alter ego de Macri, empiece a hablar y que reconozca cosas que ya eran más o menos sabidas, pero una cosa es que se sepan y otras cosas es que sean confirmadas por su protagonista. ¿Existió la mesa política judicial? Sí. ¿Existió Pepín Rodríguez Simón como asesor en la sombra o fantasmal u operador en la sombra de Mauricio Macri y su gobierno? Sí. ¿Sirvió todo eso para perseguir a los opositores? Sí. Pepín Rodríguez Simón sigue ¿sí? prófugo sí es una manera de explicar por qué los funcionarios en general le tienen miedo al loafer, sí porque si Cristina Fernández de Kirchner hubiera estado prófugo un solo día era culpable para siempre y sin embargo todavía tenemos que soportar que un impresentable como este nos saque la lengua desde Uruguay donde estando allí dice yo no tuve nada que ver pero a la vez admite que tuvo todo que ver absolutamente con todo